0: Isso. É, tá vendo aí? É tanta informação durante a semana que nem lembra mais o que foi pregado sexta-feira passada. Ah, Marcio, mas eu nem lembro o que eu fiz ontem, mas a palavra não pode fugir do coração, amém? Então abra aí a sua Bíblia aí, crônica, segunda Crônicas, é, 18 capítulo 6. Vamos dar continuidade do que nós falamos na semana passada. E diz assim, contudo, Josafá questionou, porventura não existe aqui nenhum outro profeta, servo do Senhor, por intermédio de quem possamos conhecer a vontade de Deus? O rei de Israel respondeu a Josafá, Há ainda um profeta pelo qual se pode consultar o Senhor, mas... Eu odeio, pois jamais profetiza bom presságio ao meu respeito, mas sempre desgraça ao que prontamente Josafá replicou. Não fale desse modo, ó rei. Então o rei de Israel mandou chamar um oficial e ordenou, traga-me depressa, Micaias, filho de Inlá. Bom, na semana passada a gente leu todo o texto como a gente está dando uma continuidade, eu só vou dar mais ou menos só um resumo do que a gente falou na semana passada para quem está chegando agora não ficar perdido. O reino de Israel havia sido dividido em dois reinos, reino do norte e reino do sul. Reino do norte conhecido como reino de Israel e reino do sul conhecido como reino de Judá. O reino do norte só teve reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Em contrapartida até Josafá, mais ou menos, a maioria dos reis de Judá eram fiéis e tementes ao Senhor. E, durante muito tempo, o reino do Norte e o reino do Sul ficavam em guerra. Mas, no reinado de Josafá, Josafá não queria guerra. Ele queria, na verdade, uma reconciliação. E ele, para fazer isso, ele vai casar o seu filho com a filha do rei de Israel. Qual era o nome do rei de Israel nessa ocasião? Alguém lembra? Acabe. Acabe tinha uma filha que. Qual o nome da, da esposa de Acabe? De Jezabel. Aí você vê que a família é uma família meio que do mal, mas tudo bem. E Josafá vai juntar ali os familiares. E um desses banquetes que Josafá vai... E Acabe fala: "Ó, oh, eu quero tomar uma terra chamada Ramá de Gioliade. Você vem comigo? Você vem comigo para essa guerra?" E Josafá fala: "Ó, oh, o seu exército é o meu exército, o seu povo é o meu povo. É claro que eu vou. estou contigo." E aí preparou tudo, só que Josafá não, só que Acabe não esperava por uma uma condição de Josafá. E a condição de Josafá foi: "Vamos consultar o Senhor antes de ir para a guerra?" Então, Acabe traz 400 profetas para poder consultar. E os 400 profetas vão falar o quê? Vai, rei, você será vitorioso. Vai, rei, vai dar tudo certo. Só que Josafá, com o Espírito Santo de Deus no seu coração, olhou toda aquela coisa ali, todo mundo falando a mesma coisa. Ele não ficou impressionado com isso. Na verdade, ele pergunta... Tem mais algum profeta pelo qual nós podemos consultar? Preste atenção. Nos dias atuais, estamos, com, estamos é, confundindo profetas de Deus com profetas pagãos. Os 400 profetas que profetizaram a favor de Acabe não eram profetas de Deus. Você vai ver isso lá na frente, tanto que ele é referido como profetas de Acabe, não eram profetas de Deus. E esses profetas estão dizendo que Acabe quer ouvir. Só que um profeta, que é esse Micaias, esse profeta não era de Acabe, esse profeta era um profeta de Deus. Então, voltando aqui, nós hoje estamos confundindo profetas de Deus com profetas pagãos. Por quê? Porque nós estamos desesperadamente à procura de informações e sinais estamos procurando informações e sinais se alguma igreja aqui na redondeza colocar numa faixa que bem grande, profeta fulano de tal vai vir aqui vai todo mundo para lá, a igreja vai ficar o que? lotada porque o povo está procurando sinais maravilhas o povo está procurando, só que esses profetas que não são de Deus, eles vão dizer o que você quer ouvir não o que você precisa ouvir. Essa é a diferença do profeta de Deus e do profeta do mundo. Hoje, muitas pregações vão falar o que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir. Porque, preste atenção, seja lá qual for a crença que você tiver, seja lá no que você acreditar, teoria de conspiração, ET, seja lá o que você acreditar, você, se você for para a internet, você vai encontrar é, informações que vão dar sustentação ao que você acredita. Verdade ou não? Tudo que você acredita, se você for na internet, a internet também é usada para trazer desinformação. E tem um monte de gente atrás disso. ou eu estou falando alguma mentira aqui. Né? A gente falava semana passada que... Nós procuramos muitas mensagens na internet, mas só mensagens que você quer ouvir. Agora, vai você ter uma deficiência no reino de Deus? Vai você ter problema com mentira? Ter problema com, com é, ganância, alguma coisa? Pergunto eu, você procura mensagem que fale sobre esses assuntos? É claro que não, porque você só vai procurar o que você quer ouvir. Na ausência da compreensão do Evangelho, e o que, que o Evangelho é? O que, que a Bíblia ela, ela define o Evangelho? Ela define que o Evangelho é novidade de vida. Se você não compreende o Evangelho, você ainda necessita de uma novidade de vida. Então, você sai procurando em tudo quanto é lugar. Porque o Evangelho ele não é suficiente para trazer uma novidade de vida para você, porque você não entendeu o Evangelho. Está conseguindo entender onde eu quero chegar? Está indo? Estamos na mesma página? São os 40 profetas de Acabe, falando tudo que nós queremos ouvir. Olha só, Jesus já alertava sobre isso. Num determinado momento, os discípulos chegam para Jesus e falam assim, olha, está vendo esse templo aqui? Veja como é bonito, como é magnífico. Jesus olha para eles e diz o quê? Não ficará pedra sob pedra. Eis que virá um dia que tudo isso será destruído. E os discípulos ouvem aquela informação, ouvem aquelas palavras e eles querem o quê? Informação do que vai acontecer. E aí eles chegam para Jesus e falam, Senhor, quando acontecerá essas coisas? O que, é que Jesus responde para eles? Cuidado para que ninguém vos engane. Porque da forma como os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus percebeu, Jesus entendeu que a forma, a curiosidade pelos, pela qual eles perguntaram, se Jesus contasse qualquer história, eles acreditariam. E isso somos nós. Nós estamos com tanta sede de conhecimento, tanta coisa, que seja lá o que falem para a gente, se for muito legal, nós vamos acreditar. E o que, que Jesus fala? Jesus começa a falar, não, o que vai acontecer? Não, não. Ele corta e fala Cuidado Para que ninguém Vos engane Porque Da forma como vocês estão Se falarem alguma coisa Diferente Vocês vão acreditar Principalmente se for algo Que vocês querem ouvir Vocês vão acreditar O pior de cair no engano É ser controlado O pior de cair no engano É ser controlado Por quê? Porque Fala para mim, se alguém conhecesse um guru que falasse tudo o que ia acontecer, essa pessoa teria autoridade, teria autoridade sobre a sua vida, sim ou não? Claro, existem pessoas, existem é, empresários que não fazem nenhum tipo de negócio sem antes consultar o seu guru. Isso é poder ou não é? Nós estamos entregando a nossa vida para domínios humanos porque informação é poder preste atenção que em Colossenses 2 diz tem de cuidado para que ninguém vos faça presa sua não sou eu que estou falando, está escrito na Bíblia tenham cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, dependendo do que vou falar para você, se eu souber falar o seu CPF, você vai achar que eu sou, tenho poderes, e tudo que eu falar você vai estar debaixo da minha autoridade. É assim que funciona ou não é? Fala para mim. Informação é poder, e o diabo está usando isso para aprisionar pessoas. Preste atenção, isso é tão importante... Que na década de 50, 60, até início dos anos 70, existiu um homem chamado Edgar Hoover, alguém já ouviu falar o nome, já ouviu falar desse homem? Edgar Hoover, Edgar Hoover foi o primeiro diretor do FBI dos Estados Unidos. E segundo se conta a lenda a história e eu acredito, que Edgar Hoover era o homem mais poderoso dos Estados Unidos. Por quê? Que ele era o homem mais poderoso dos Estados Unidos. Porque ele tinha dossiê de todos os políticos, ele tinha gravação de todos os políticos, inclusive dos presidentes. Ou seja, informação é poder. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Cuidado com quem você está compartilhando as informações da sua vida. Cuidado com quem você está falando das suas coisas da sua vida. Porque a Bíblia, ela vai nos mostrar algo que aconteceu em relação a isso. Um rei chamado Ezequias. Alguém lembra desse, lei, desse rei? Não, ele não pediu. Ele estava ele ele doente, ele ia morrer e o Senhor deu mais 15 anos para ele. O que, que aconteceu depois disso? Vieram homens de longe, viajantes de longe... E ele os recebeu em seu palácio. E ele abriu todo todo o seu palácio para esses homens. Mostrou tudo, mostrou os tesouros, mostrou os segredos, mostrou tudo para aqueles homens. O profeta, quando soube que isso estava acontecendo, chegou para ele e falou assim, quem eram esses homens e o que eles vieram fazer aqui? O que, é que o rei falou? Homens de longe vieram nos visitar e não houve nada no meu reino, que eu não tivesse mostrado. Quem eram esses homens? Enviados de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que algum tempo depois invadiria Judá e levaria Judá cativo. Cuidado com quem você compartilha as suas coisas. Informação é poder. Está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia está nos mostrando, está nos ensinando como funciona. Estamos numa guerra por globos oculares. O que é globos oculares? Nossos olhos. Estamos numa guerra para que o que a gente olhe chame a nossa atenção. Estamos numa guerra pelas nossas mentes. Estamos numa guerra pelo nosso tempo. Estamos numa guerra pela nossa atenção. E o inimigo conseguido, tem conseguido, tem, tem tido êxito nesse, nessa guerra, sim ou não? Tem! Quanto tempo você perde no Facebook? Quanto tempo você perde no Instagram? Quanto tempo da sua vida você perde fazendo tantas coisas no entretenimento? E a sua mente está sendo... Está, está recebendo uma enxurrada de informações que não tem proveito nenhum. Só está fazendo com que você fique parado onde você está. Você não consegue crescer, você não consegue fazer nada. Porque você está com tanta informação e eu vou te falar nem você consegue escolher o que você quer ver. Porque se você olhar lá no Netflix, se você assistir uma, uma série e terminar de assistir a série, o que, que acontece logo em seguida? Sugestão. Você que assistiu isso, sugestão disso, disso e disso. E o que, que você faz? Vou assistir o primeiro episódio? E o que, que acontece? Você gosta? Nem você mais está podendo escolher. Estão escolhendo por vocês. Oh, eu nunca parei para pensar nisso, mas para, porque as coisas que o diabo faz, elas são sutis demais. As coisas que o diabo faz, elas são... Sabe que não tem nada a ver? Aquela coisa assim que não tem nada a ver? E, enquanto isso, a sua mente está sendo cauterizada por coisas que não têm importância. Eu já falei aqui antes, vou falar de novo. Assiste uma série, assiste televisão, assista qualquer coisa desliga e vai ler a Bíblia para ver se você consegue. Desliga e vai ler um livro para ver se você consegue. O seu cérebro está acostumado com o movimento, movimento, de repente fica tudo estático, você não consegue. E vem o quê? Às vezes vem o sono, mas primeiro vem o quê? A ansiedade, você não consegue. Cara, eu não consigo ler, eu não consigo ficar aqui. Sabe por quê? Estamos numa guerra pelas nossas mentes. Em 2 Crônicas 18, fala assim, E Zedequias, filho de Kená, fez para si um chifre de ferro. Essa parte aqui é a continuação. Quando chegou todos os 40, os 400 eh, profetas, e falaram que o Senhor vai te dar vitória, que aquela não sei o quê e tudo mais, um profeta vai lá e faz um chifre de ferro. Constrói, e faz um chifre de ferro que é esse aqui. ó? Zedequias, filho de Kenanã, fez para si um chifre de ferro e disse... Assim diz o Senhor, com este ferirás a síria até que sejam todos consumidos. Fez um chifre para si. Quando a Bíblia fala de chifre, o que, que ela quer dizer? Hã? Não. Oi? Poder, autoridade. Quando a Bíblia fala de chifre... Ela está se, referi se referindo a poder e autoridade. Faça uma pergunta e, e tenta linkar o que eu quero falar para você. Eu sou o profeta e estou falando coisas boas. Eu estou tendo autoridade sobre o meu ouvinte, sim ou não? Estou tendo um poder sobre o meu ouvinte, sim ou não? É claro. Quanto mais coisas eu falar, e se eu falar que o futuro dele será maravilhoso, quanto mais eu falar, mais ele quer saber. Não é isso? Então a Bíblia ela vai falar sobre isso, e aí a gente só para pegar um gancho rapidinho, vamos dar um pulo lá em Daniel 8:21. Que Daniel, Daniel, tá vendo a visão lá do bode, está é, tá dando a visão lá do, 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 do carneiro, aquela coisa toda, e tá falando que tem chifres. Eu não vou ler tudo. Se vocês quiserem ler depois, está em Daniel 8. Vocês podem ler depois tudo o que eu quero ler aqui só para vocês prestarem atenção, que começa no versículo 21, e diz assim, porém, o bode peludo, peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande que tinha entre os seus olhos é porque ele será o primeiro. 22. E quanto a ter sido quebrado, porque esse bode aqui vai quebrar o, o chifre do que veio anterior. Está falando de reinos, mas eu não vou entrar nisso não, mas eu só quero que você prestem atenção no chifre. E quando... E quanto a ter sido quebrado e terem surgido quatro em seu lugar, significa que quatro reinos surgirão daquela nação, mas não com a força deles. Aqui ele está falando que quando os médios e os persas lá tomaram, é, vieram o primeiro. a primeira visão, é o reino dos médios e persas. Os médios e persas foram vencidos pelos gregos. E aí os gregos, o Alexandre Grande morre lá, e aí é dividido em quatro reinos. É isso que ele está falando aqui. Mas eu não quero entrar nesse detalhe não. Eu só quero que prestem atenção nisso aqui, ó. E ao fim do império deles, quando os transgressores acabarem, se levantará um rei de rosto feroz e entendido em astúcia. O que que ele está falando? Que o último, a última visão de Daniel, que é o Bode, que tem um chifre no meio dos olhos, acho que é aqui, né? No meio dos olhos. Esse rei Será poderoso em astúcia. Deixa eu falar uma coisa para você. O que que é ter astúcia? Como que você define astúcia para uma pessoa? Fala para mim. Através do que? Palavras, não é isso? Você engana, você lúdibri, ali, você, né? Faz o que através. Então ele está falando que esse rei é um rei astucioso. E ele fala assim, ó. E a sua força ganhará vigor, mas não com a sua própria força. E destruirá terrivelmente e terá sucesso naquilo que fizer. E destruirá os fortes e o povo santo. Era nesse ponto que eu quero chegar. Ele está falando que esse rei que vai vir, que é bom de palavras, que é bom de enganar, ele vai destruir os santos. Essa visão de Daniel é hoje. E qual é o rei que hoje é, predomina sobre todo o mundo? A telecomunicação. Não é isso? A telecomunicação é o rei que predomina sobre todo o mundo. Quer mudar a cabeça das pessoas? Joga. Na televisão, na internet, uma coisa que eu falo para você. O que levava 20 anos para mudar uma mentalidade de uma geração, hoje não leva mais do que dois anos. É ou não é? A quantidade de informações. Você pega a televisão hoje... Eu esqueci qual o canal, que, que isso aparece direito, direto. Eu acho que é Universal você está assistindo um filme ou seja uma série ou seja que for toda a propaganda é uma homenagem a lgbt toda a propaganda é uma homenagem à lgbt a quantidade de, de vezes que isso vai passando vai se tornando o quê? normal vai se tornando normal se você não está baseado na palavra de deus as coisas vão se tornando normais, tá todo mundo falando, tá todo mundo é os 400 profetas, tá? Tá todo mundo falando, tá todo mundo fazendo. Você começa com uma resistência, daqui a pouco você não tem mais tanta resistência, daqui a pouco você está defendendo, é isso aí. A gente precisa defender. Isso é tão verdade que isso já está entrando dentro das igrejas, tal tá não tá? Sabe por quê? Estamos sendo entorpecidos, porque a palavra de Deus disse que esse rei iria reinar, que é o rei da Grécia. Hoje nós temos uma cultura o quê? Greco-romana. O reino da Grécia pode ter perdido lá muitos e muitos anos atrás. Mas a mentalidade grega, a mentalidade grega continua até hoje. Vai estudar filosofia. Quem você vai estudar? Os filósofos gregos. Vai estudar alguma coisa de história que cair lá a filosofia de novo. Quem você vai estudar? Filósofos gregos. Então, você percebe que a palavra de Deus está nos chamando a atenção. O que, que você tem consumido de informação? Medite na palavra de Deus, de dia e de noite. Eu não estou falando para você ser ah, não, agora eu vou só vou ficar lendo a Bíblia. Não. Vou... não. Cuidado com o que você olha, porque isso é... É uma guerra pela sua mente. E ele, ele continua assim. E com toda a sua inteligência fará prosperar um engano em seu poder. O engano tem prosperado nos dias de hoje, sim ou não? Sim, ao ponto de você já não saber mais o que é certo e o que é errado. Antigamente, se alguém roubasse, era, era um ladrão e seria condenado. Hoje, se roubar, isso está sendo ensinado dentro da escola, já não é tão errado assim. É uma forma de de, é, de reclamar com a sociedade o certo está se tornando errado. Então você vê e com inteligência para prosperar o engano e seu poder e o seu coração se engrandecerá e com tranquilidade destruirá a muitos e se levantará contra e se levantará contra o príncipe dos príncipes. Porém sua mão será quebrada. Porém sem mão será quebrada. Ele vai se agradecer tanto que ele vai querer se levantar contra Jesus. E no momento que ele fizer isso, ele será derrotado. Porque a palavra verdadeira, ela não é modificada. Jesus provou isso lá no deserto. Quando tentou, o diabo tentou enganar ele através da palavra e disse: "Não, está escrito assim, assim, assim". quer vencer esse mundo, diga: "Está escrito". Não falhar ah, eu ouvi não. Só fala, está escrito, quem tem certeza que está escrito, concorda? Quem já leu e sabe que está lá. Você não, ah, porque o pastor falou. E se o pastor estiver errado? Não, está escrito, você tem que ir lá, porque senão você será enganado. Mas voltando para cá, cabe, Preste atenção. Se o seu futuro... Alguém chegou para você e falou que você vai ser abençoado e tudo mais. Se o seu futuro está coroado de vitórias sobra um pensamento de arrependimento? Hã? Se eu falar, você vai ser abençoado, você vai prosperar e, de repente, você está em pecado. E você fala assim, não, essa palavra é boa, essa eu quero para mim. E você pensa, não, tudo vai dar certo. Sobra lugar para arrependimento? Sem refletir nada. Preste atenção. A morte de Jesus... Ela só tem poder na sua vida para perdoar os seus pecados se você se arrepender. Se você ignorar isso, não tem perdão. E nós estamos sendo enganados, parecendo que nós estamos legais, para que nós não façamos o quê? Olhamos para nós mesmos e falamos assim: não, eu estou errado aqui, eu preciso pedir arrependimento. Quem vai se arrepender se está tudo dando certo? E como nós vimos na semana passada, como que você pode ser abençoado? Como que você, aonde colocar a sua mão, será abençoada se você sabe que você está em pecado? Não tem como, porque a palavra de Deus diz se atentamente ouvires a minha voz e seguirem os meus mandamentos que hoje te ordeno, aí sim a sua vida será abençoada. No entanto, se você se afastar dos meus mandamentos... Haverá o que na vida de quem se afasta dos mandamentos do Senhor? Maldição. Então, como que você pode ser abençoado se você está longe dos caminhos do Senhor? Só nisso a profecia já, já se quebra. Se você recebe uma profecia de bênção e tudo mais e você sabe que a sua vida não está assim, você pode ter certeza, essa profecia não é de Deus. Porque se fosse de Deus, eu ia falar assim, meu irmão, minha irmã, o Senhor está me revelando que você precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Aí é de Deus. Fora isso, não é. Nós somos enganados porque queremos ouvir apenas o que parece ser bom para a gente. E preste atenção. Quando ele fala assim, o rei de Israel respondeu a Josafá, não há profeta pelo qual se pode consultar o Senhor. Não, só há um profeta pelo qual pode se consultar o Senhor. Mas eu odeio, pois jamais profetiza bom expressagem ao meu respeito, mas sempre desgraça. Ao que prontamente Josafá replicou: Não fale assim, meu rei. Por que que Josafá falou para ele isso? Acabe está falando que esse profeta só profetiza coisa ruim para ele. E Acabe falou que odeia ele por causa disso. Mas Josafá fala: Não fale assim, meu rei. Por que que Josafá falou isso para ele? Porque Josafá percebeu que se aquele profeta está sendo usado para chamar atenção é porque Deus estava dando uma chance para Acabe, para ele se arrepender. Entendeu? Só é corrigido quem é amado. Concorda comigo? Então, todas as vezes que o profeta foi até Acabe e chamou a atenção dele, era para que ele se arrependesse. Não para que ele se revoltasse, mas para que houvesse arrependimento. Em Provérbios 5... 3 diz assim: preste atenção nisso, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que azeite. A sabedoria, o Senhor, ele está tá comparando a sabedoria com a mulher louca. As palavras que fazem bem para a gente não parecem ser mel, não são bonitas, não são agradáveis. Né? Nós não... não, nossa, essa palavra foi maravilhosa. Não tá, não tá indo nada contra o que você precisa, mas e ele fala assim, ó, preste atenção nisso que eu vou fazer uma pergunta, hein? Mas o seu fim é amargoso como absinto, agudo como espada de dois gumes. Ele tá falando que as palavras são boas, mas no final o gosto é de absinto. eu nunca provei, mas disse que é muito ruim, deve ser igual ao fel, é algo que é amargo. E ele fala assim, e é mais agudo do que espada de dois gumes. Já ouviu essa expressão antes? Já ouviu essa expressão antes? Espada de dois gumes? Já ou não? Aonde? Na Bíblia ele fala, como que é o texto, você sabe? Isso, preste atenção, ó, Hebreus 412 porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes. O que, que ele está falando aqui? Tanto a palavra de Deus como a palavra lisonjeira, as duas entram na alma, as duas entram no coração, só que uma traz vida e a outra traz destruição, entendeu? Vai falar que se você ouvir uma coisa que agradava os seus olhos, você não vai ficar muito feliz. Você vai falar, nossa, estou renovado. Porque tanto a palavra de Deus como a palavra lisonjeira, elas conseguem penetrar no mais profundo do nosso coração. Porque aonde você toma as decisões, não é a partir de dentro para fora? Então tem que entrar. Só que uma vai te trazer vida e a outra vai te trazer destruição. Está entendendo aí como que é? E ele continua assim, em provérbios, né? fala assim, E os seus pés descem para a morte, e os seus passos estão impregnados do inferno, para que não pondereis os caminhos da vida. Você é tão ludibriado por palavras bonitas, que você acaba não ponderando o seu caminho. O que é ponderar o caminho? Você acaba não refletindo na sua vida, não fazendo uma, uma reflexão sobre a sua vida, se o que você está fazendo está certo ou se está errado. Está entendendo? E quando isso acontece, ele fala que as suas andanças são errantes e ele jamais os conhecerá. Presta atenção no que você tem ouvido. Presta atenção nas palavras que você tem ouvido. E aí, ele, ele continua aqui: essa mulher lisonjeira é como se fosse os 40, os 400 profetas falando o que você quer ouvir. E ele continua assim: então, disse ele, voltando lá para crônicas, quando o Micaías chega, ele vai falar, ele, ele fala a mesma coisa que os outros profetas: ó, oh, você vai ser vitorioso. E aí, Josafá, com o Espírito Santo, fala assim: fala a verdade, diante do Senhor. Essa é a palavra que Deus te mandou falar? Aí ele fala assim: Não sabe qual foi a palavra que Deus mandou falar? E ele diz assim: Então eu, então disse ele: via todo Israel disperso pelos montes, como ovelha que não tem pastor. E disse o Senhor: Estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza de mim o que é bom, senão o que é mau? Para e pensa agora. Acabe está indo para a guerra. Deus usou um profeta para falar que ele iria morrer na guerra. Se ele tivesse um coração contrito, qual era o papel dele? Arrependimento. Mas o coração dele estava tão fechado que ele faz o quê? Prende esse homem que eu não quero ouvir o que ele tem para dizer. Prende esse homem. Faz calar a palavra do Senhor na minha vida, que eu não quero ouvir isso. E qual é o final de acabe? Morreu. Preste atenção. A palavra de Deus, ela é clara. Se você buscar o Senhor, Ele fará com que você o encontre. Mas se você se afastar, ele deixa você ir. E aí, eu posso terminar essa mensagem fazendo a seguinte pergunta para vocês: Eis que ponho diante de cada um de vocês o caminho da bênção e o caminho da maldição. Qual que você escolhe? De antemão, eu tenho que falar para vocês: se vocês escolherem o caminho da bênção, o caminho da bênção começa com o arrependimento. Jesus morreu na cruz por mim e por você, para que os meus pecados e os seus pecados fossem perdoados. O problema é que nós não tomamos posse dessa bênção, mas em nome de Jesus, eu suplico ao Senhor e à ação do Espírito Santo que ele possa convencer cada um de nós do nosso erro, do nosso pecado, para que possamos, em tempo hábil, nos arrependermos e ser aceito pelo Senhor. Porque ele está de braços abertos para cada um de nós. Não é à toa que você está aqui hoje. Quem sabe essa é a oportunidade que acabe e teve, mas não aproveitou. Se atentamente ouvir a palavra do Senhor, não endureçais o vosso coração. Mas credes em Deus. E Jesus disse: Crede também em mim. Na casa do meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria vos dito. Eis que vou preparar morada. E que em nome do Senhor Jesus, que todos que estão aqui, um dia possamos nos encontrar nas moradas celestiais. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar e que ele possa frutificar essa palavra nos nossos corações. Queria chamar o pastor?